0: Ja, vi noterer oss at dette er torsdag 16. oktober. Nå 6.30 er dette hovedsaker i nyhetsmålen. Mange eldre får unødvendige mediciner Færre medisiner har gitt eldre bedre livskvalitet. Barack Obama tar selvkritikk, lover langt sterkere innsats mot Ebola. Thor Hussowd var for redd for å avsløre at Lance Armstrong dopet sig. Det sier tidligere lagkammerat Mats Kagestad. Og filmparken i Akershus skal selles sier regjeringen, men bransjen selv stritter imot.
1: Hvis vi tar bort filmparken, så er det som å gå liksom fra en tid hvor du har en PC til å si, nei, du kan jo skrive med pennepapir.
0: Ulrik i Rolfsen. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Endret bruk av har altså ført til økt livskvalitet blant sykehjemspasienter i Oslo. Det viser ett omfattende projekt som er gjennomført ved sykehjem i kommunen. Tilsammen 2500 langtidspasienter er undersøkt, og mange av disse har tidligere fått alt for mange unødvendige medisiner. Det sier overlege Gunnar kvalvog som har ledet projektet.
2: Det handlet om å, å, å rydde litt opp i legemiddelistene, eh, og det var et, 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 et trekk mange steder. Det fant vi mange steder behov for.
3: Jeg får ett glass om morgenen full av små biter av medisiner.
4: Det sier Karianne Hagberg. Hun har bodd på Norskjeter sykehjem med Oslo i fire år nå. Karianne er en av mange patienter som har vært med på projektet som skal sikre pasientene de til enhver tid beste legemidlene.
3: Vi har, vi har hatt litt morsomt med det at det er en av pasientene som spurte hvordan i all verden greier den, pas, den pastillen der å finne veien til en tåde jeg har vondt i.
4: Det har vært mye feilmedisinering av patienter ved norske sykehjem opp gjennom årene. Det viser flere rapporter. En av de siste rapportene, en kartlegging fra Midtroms i sommer, viste at ni av ti patienter hadde en eller flere helseproblemer som en direkte følge av legemiddelene de fikk. Et prosjekt i Oslo har hatt som mål å rydde opp i problemet. I tre år har derfor bruken av legemidler ved sykehjemmene i hovedstaden blitt gransket og evaluert, og i løpet av denne tiden har det skjedd store forandringer. Andelen unødvendige mediciner er betydelig redusert, det gjelder blant annet bruken av sovemidler og antidepressiva, sier Kvalborg.
2: Forskningen har vist oss at eh, mange eldre, spesielt de med med kognitiv reduksjon, eh, har hatt eh, smertetilstander som har vært eh, lite behandlet, dårlig behandlet, rett og slett. Eh, slik at økt bruk av smertestillende, har eh, gjort det mindre nødvendig å bruke eh, sovetabletter og antidepressiva sogar. Slik at vi har, vi har fått eh, mer enn adekvat behandling av eh, pasientenes eh, grunnleggende problem, eh, kan du si. Og, og eh, det har vi bare sett positive effekter.
5: Ja, hun har både sluttet og begynt på noen medisiner etter at vi har pratet sammen.
4: Det sier barnebarnet til Karianne, Guri Hagberg, som selv er lege. Hun ser forandring hos bestemoren sin.
5: Ja, nå er det jo da
6: særlig barna til farmor da, som er her mye og ofte, og det er jo gjerne gjennom de at
7: jeg har fått liksom, en bekymring. Og de, de har jo opplevd forskjell på farmor, ja. At det fungerer bedre.
0: Reportere Suttet Moon og Hans-Jørgen Soli. Og med på telefonen Anne-Grete Skjellanger, god morgen til deg. God du er leder for helsedirektoratets pasientsikkerhetsprogram, og noe av det vi hørte her er at færre doser antidepressiva førte til økt livskvalitet blant sykehjemspasienter i Oslo. Så hvorfor har eldre fått medisin de ikke
7: trenger? Det stemmer jo overens med det vi ser gjennom vårt arbeid i hele landet, det Gunnar Kvoldvåg sier her, nemlig at i mange tilfeller ser vi at 9 av 10 medisinminister ikke er riktige. Og vi ser at när vi går in och gör ändringar i läkemedelslistan så ändrar 3 av 4 patienter oftast upp med att få en ändring i sina mediciner. Att detta är detta det er vi ser i resten av landets sjukhem. Och varför du? Detta är alltså inte unikt för Norge. Vi ser det samme i väldigt mange andra land. vi tänker att i mange norska sjukhem har det kanske varit tradition eller metoder för att gå igenom patientmedicin på en systematisk måte för att undersöka om medicinen är nödvändig, om vi ger effekt och om de passer sammen.
0: Sa du det att 9 av 10 läkemedellslistor till äldre innehåller fel?
7: När patienten blir lagt in på sjukhus så har de med sig en medicinlista. Eh när vi går igenom den så ser vi att i 9 av 10 tillfällen så är det inte korrekt i förhållande till det patienten faktiskt putter i munnen till dagligen.
0: Nettopp. Og Vad kan dette föra till for patienten? Det kan då uppenbart fört att det blir dopad ner mycket mer än det borde blivit.
7: I någon tillfälles är det små korruptioner som ska till som ikke är allvarliga, till exempel att dosen på en medicin ska justeras. Andra tillfällen är mer allvarliga, då vi ser att det er mediciner patienten står på som ikke passer sammen, så en allvarlig skada.
0: Nu har de ju uppenbart tagit grepp i Oslo genom dette försök, vad bör man göra i resten av landet?
7: Heldigvis så är det sån att vi gör allredede tillvarande tiltak i hela landet. Eh regeringen satte igång ett projekt eh för 3 år sedan som vi kalte patientsäkerhetskampanjen. Den är nu vidarefört i ett femårigt program och ett av satsningsområdena där är att reducera felmedicinering på avdelning på psykiatri. I det programmet har vi utarbetat tiltak som för exempel läkemedelgenomgång. Och och nu vi alltså alla sjukhem och hemtjänster i hela landet för att genomföra dessa. Och läkemedelgenomgång handlar altså om att man går igenom patientens läkemedelslista för att se om det är en god lista. Vi lär också sjukhem upp i metoder för att driva kontinuerlig förbättring, så att de kan bruka det på andra patientskador som för exempel fall och liggpresår och så vidare.
0: Men mens det skjer, så kan vel et råd til slutt her til pårørende være at de er litt obs på dette her. Spør sykehjemmet om medicineringen av den eldre pasienten?
7: Absolutt. Det er et veldig, det er et veldig godt forslag.
0: Mange takk skal du ha. Anne-Grethe Kjellanger, som altså er leder for patient pasientsikkerhetsprogram. USAs president Barack Obama lover et mer aggressivt svar på Ebola-trusselen, men gjør det likevel klart at det er liten risiko for et større utbrudd i USA. Etter et krismøte i går sa Obama at i løpet av 24 timer skal sendes et eksperttim til alle sykehus i USA, der det blir meldt om nye tilfeller av sykdommen. Obama så også at det er viktig å hjelpe afrikanske land med å få bokt med epidemien, som nå har kostet 4500 mennesker livet. Etter klokka sju får vi en reportage fra vår konsponent som er i Liberia. Helseminister Bent Høie sier grunnleggende uenighet mellom han og Marte Styve-Holte var bakgrunnen for at hun trakk seg som styreleder i helse Midt-Norge. Sist uke ble departementet varslet av de ansatte i helseforetaket om styrelederens håndtering av konflikten mellom de ansatte og direktøren. Høie sier de så svært alvorlig på den informasjonen.
1: Det var en alvorlig varsling som nå var ble behandlet som og da som en var varselåssak eh hade flera samtal med styrelseordföranden om dette genom helgen och vi visste att det var en godvägarna vänighet mellan oss som eier och henne som styrelseordförande både om allvar i situationen och vem vidare var det var bakgrunden också att Lars Svensson på eget initiativ och tränka sig som ledare. Eh det är ju heller ikke en der det er så naturliga en situation där så går ledarna i närhet som båda ansåker.
8: Det har vært stor uro i leyinga i helseforetaket, som denne veka toppet seg med att både styreleieren og administrerende direktør Trond Mikael Andersen gikk av. Striden har stått om direktøren sin leierstil. Stive Holte sa tidligere i dag at hun trekte seg fordi hun ble instruert av statsråden om att sparke direktøren i løpet av ei veke. Hun opplevde dette som detaljstyring fra statsråden. Høie vil ikke kommentera disse opplysningene, heller ikke hvor lenge de har vært kjende med samarbeidsvanskerne.
1: Ja, det har ikke jeg noen bord for å gå inn på, men eh, anvåret i situasjonen var väldigt tydlig Det tydelig, kom tydelig frem i det varslingsbrevet som ble sendt fra tillitsstatset til en sånne spørsmål. Det var også knyttet til håndteringen av denne situasjonen over tid.
0: det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra Marte Stube Holte. Reporter her, det var Charlotte Ervik. Så tar vi fatt på avisene og deres forsidder. Kirken og Gud fikk for mye plass, sier Trond Blattmann til Federlandsvenn. Styrelederen for nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene syns kirken ble for dominerende da sorgen skulle bearbeides etter terroren. Selv var Blattmann aldri innom kirken etter tragedien. 126 familievoldssaker skal behandles i retten på to måneder, det er oppslaget i Aftenposten. Antallet anmeldelser om mishandling, eh, mishandling i familier øker. Hver dag meldes i snitt 12 nye saker. Vold mot partner og barn fortsetter også ofte etter at dom er falt, sier Siv Jensen gjør av Arbeiderpartilederen i Dagbladet. Jonas mener en ting, Gar en annen ting, og Støre mener en tredje ting, sier FRP-lederen. Hun og statsminister Erna Solberg sier de ikke er redde for at Venstre og KF skal la seg forføre av AP-lederen. Men Nasjonen er opptatt av at Venstre og KrF stopper Sylve Listhaugs frislipp. Konsersjonsloven og boplikten overlever ett være samarbeidspartiene. Alt faller, det er norsk oljekrise. Finansavisen skriver om oljepris som stuper, blodrøde tall på Oslobørs og en kronekurs som går kraftig ned. Familien til Helge Lund ser frem til at han får en mer anonym toppjobb, står det i Dagens Næringsliv. Den avtroppende stattholdsjefen sier han brukte kona som rådgiver da han bestemte seg for å gå til BG Group. Jakten etter en ny stattholdhøvding kan ende med en utenlandsk toppsjef for selskapet. Det skriver Dagsavisen. Alvorlig lærermangel er tema i klassekampen. Norsk skole kommer til å mangle 38 000 lærere om ti år, viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Kritisk for samfunnet, sier leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lid. Prester glemmer navn på avdøde i begravelser. De kommer for sent til viktige avtaler. Prestene dommer ut på sosiale medier, og de kjefter på kirkegjengerne. Ja, alt dette skriver vårt land om i dag. Men likevel, problemprestene får ikke sparken, for konfliktskyet ledere tar ikke tak. Trondheim er pusset opp for 3,5 miljarder kroner, kan vi lese i adressavisen. Pengene er gått til gang og sykkelfelt, kollektivtransport, veier og parkanlegg. Prosjektene øker kvaliteten på byen, sier kommunaldirektør i Trondheim, Einar Oved Hansen. Syklisten Thor Husavd var redd for å fortelle sannheten. Ja, det sier tidligere lagkammerat Mats Kagestad. Kagestad tror at Husavd fryktet Lance Armstrong så mye at han droppet å avsløre dopingbruken da han fikk høre om den av Armstrong.
9: Thor var redd for å snakke om det selv til nære venner, og at han har holdt det for seg selv, og at han helt sikkert har tenkt veldig mye på hva han burde gjøre. Og at han forklarer også veldig mye om hvor stor Armstrong var, hvor redd folk var han, og hvilken posisjon han hadde i miljøet.
10: Først i dag blir Hushovd-boken Thor lansert for offentligheten, men i går ble det klart at Hushovd visste om Lance Armstrongs dopingbruk allerede i 2011. Detta var alldan år för Armstrong inrömde allt på amerikansk tv. Yes
7: or no. Did you ever take banned substances to
11: enhance your cycling performance? Yes.
10: Leder i antidoping Norge Anders Soleim er bland de som menar det norska excyklisten borde tatt till informationen
11: vi syns
12: ju at det skulle vara naturligt att ta kontakt med antidopingorganisationen och fortælle hvis du har mistanke eller vet om noe som har foregått som har med doping å gjøre
9: teori att korrekt och efter på klocksattens namn så budde han sakten ja, som att det här är en information som inte jag kan leva med och detta här måste ha med att fortälldes till de rätta instanser.
10: TV2 experten har känt Husovd sedan han var 14 år gammal och de två har bland annat cyklat samman på profflaget Credit Agricole. Han menar man måste förstå Husovds vurdering då han valde att inte fortelle om dopingbruken till Armstrong.
9: Jag tror att Sånn situasjonen var, så var det en overveldende opplysning for ham.
10: Hvis alle hadde valgt
12: å holde kjeft og la omertan leve videre, så hadde vi sannsynligvis aldri kommet til bunns i hva som, er skjedde, hva som skjedde i US Postel.
10: Kaggestad tar nå sin tidligere sykkelkollega i forsvar.
12: Han er åpen om det i
9: dag. Han hadde ikke trengt til å fortelle at han satt denne opplysningen. For jeg synes det er urettferdig om han skal få et dårlig rykte på grunn av dette. Det synes jeg ufortjent.
0: Matts Kakestad, tidreporter Andreas Toft. Ja, klokka den er snart kvart på syv. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Mange eldre får unødvendige medisiner. Forsøk med færre ved sykehjem i Oslo har gitt eldre bedre livskvalitet. President Barack Obama tar selvkritikk. Lover langt sterkere innsats fra USA mot Ebola. En samlet filmbransje kjemper for å bevare filmparken på jar Jaribærum, men regjeringen vil selge anlegget. Mer snart i Nyhetsmålen. Nå når høstmørket har senket seg, markerer vi her i Nyhetsmålen den nasjonale refleksdagen. Det kan være kult å ha refleks for de aller yngste, men bland ungdommer er den litt
13: teit.
14: Jeg har refleks best, så har jeg refleksbånd rundt armen og ben. Jeg bruker sånn refleksvest, og så bruker jeg den på beinene. Og så har jeg en i lomma som jeg tar ut når det blir mørkt, og så har jeg den varme. Frida, Henrik och Bailey går i 4. klasse på Bragernes skola og bruker refleks i fleng. De vet hvorfor det er viktig å gjøre sig synlige i mørket. Og der kan bilene se dere bedre. Sånn at bilene ser folk og at de ikke dør. Men elevene tror ikke alla er like flinke til å bruke refleks. Nei. Jeg synes ikke. ikke det hele tatt. Jeg synes ikke refleks i det hele tatt. Men store sester min synes det er flaut å gå med refleks fest. Ja, hvorfor tror du det er sånn at ungdom synes det er flaut å gå med refleks? Fordi det er veldig mange barn, små barn, som gjør det. Kjedelig. For du skal liksom være populær, og da ser så tejt ut. På Åssiden videregående skola går Evelyn og Marianne på prisørlinja. De skjønner hensikten med å bruke refleks- men vil heller stikke at den ska være så synlig. Jeg vet ikke. Kanskje skrifter på jakkene, eller Kanske et lille merke bak skoene, som ikke er sånn veldig stort, og fortsatt syns. At uh, den syns, men ikke syns. Den syns i mørket, men er litt mer neutral, kanskje. Fjerdeklassingene har derimot mange kreative ønsker for sin drømmerefleks. Det hadde det vært oransje, og det hadde vært cirka to fotballer på fonden. Den hadde vært i alle forskjellige farger, og så kunne jeg spilt yngreksmusikken min. Den hadde vært Isak-Eliot-bilder på, og så var Lilla, og så øh, spilte Isak-Eliot-sanger.
0: Og det var vår reporter Louise Ingeborg Gagnes som var inne om på Bragene skole i Drammen. Ja, foreldre er jo da flinke til å utstyre barna med refleks, men trygg trafikkstatistikk viser at snaut fire av ti voksne selv lyser opp i mørket. Og ekstra ille skal det vist være i Rogaland, der du er, Johan Miele Laugaland, vår reporter i Stavanger sentrum.
11: Ja, i Rogaland er det, er det gale. Der er det sånn at uh, under hver femte rogalending bruker refleks, og de voksne er sløve. Jeg står uh, i ett mørklagt våken i Stavanger, og her er det absolutt grunn til å bruke refleks, men uh, mens jeg har stått her nå, så har jeg sitt flerme voksne folk. Det ser ut som de tror at de er kjølysene. Distriksleder i trygg trafikk i Rogaland, Ingrid Lea meland. Absolut grunn til å markere refleksdagen her i fylket.
15: Ja, det tenker vi også. Som du sier så tror vi at folk er litt late og de tror på sin egen fortreffelighet og nettopp derfor så gidder de ikke ta frem den litte livretteren som gjorde refleksene. Så i dag markerer vi den nasjonale refleksdagen og her i Stavangerl med å dela ut refleks gratis, både her og mange andre plasser i, i fylke.
11: Ja, og i, i hela landet så er det den nasjonale refleksdagen i dag. Her har dere ut eh, tre Marilyn Monroe, her, og det er mannfolk i eh i, hva er det de småking de stiller i og det skal være litt sånn glamour rundt årets eh, refleksaksjon
15: i årets refleks den ser ut som en diamant og dette, det er en diamant som er mye mer verdt enn en ekte diamant, for denne diamanten her det skal, du skal shine bright like a diamond det er budskapet Folk, det er budskapet, ja.
11: men i åravis har han prøvd å gjøre refleks kult, og så er det sånn at de voksne biter ikke på det her
15: Nei, det er de voksne og de eldre som er verst. De bruker ikke refleks. Ungene ser vi mye flinkere. Så vet vi at sju av ti har opplevd en nesten ulykke. Det er veldig mange som mest blir påkjørte. Vi har også mange tragiske ulykker hvert år med hardt og drepte i trafikken. Og vi vet at det Sjansen for å bli sett er 89 prosent større du gjør deg synlig i trafikken.
11: Bilerne som passerer oss her nå er ganske, ganske mørkt her, ikke så lett å få på oss. Nå har vi selv utstyrt oss med med reflekser. Det er et mål i til lands at det, i tettbygd så skal 4 av 10 bruke refleks eh, på, på landet utenfor tettbygd strøk, 6 av 10. Eh, er det en grunn tro at, at de klarer å nå dette målet så, så dårlig som er?
15: Ja, det tror jeg at vi kan. Selvfølgelig, som du sier, det her er det mørkt. Vi ønsker jo opplyste gangfelt over alt nærmest, i hvert fall der det er ferdigst mye folk. Men det er opp til fotgjengeren selv å sørge for at han gjør seg synlige. Og det å bevisst gjøre seg selv på, jeg tenker arbeidsgiver kan være med å ta mer ansvar for å dele ut reflekser, snakke om viktigheten av dette, risikoen det. Så har vi tro på at fleren skal bruke refleks.
11: Det jeg ser bort på andre sida gader her, en mørklagt rogalending får på seg. Så der, ja, det har vist de bedre med en gang.
15: Ja, ja det, er, det er det som skal men, men jeg tror det er veldig mye der at vi rett og slett bare ikke har husket å legge. Altså gå hjem, finn refleksene du har, legg de i lommen, ta de ut når du skal på jobb. De som ikke har refleks, de må gå ut i dag eller i løpet av vega, i kommunen eller rundt omkring. Utford, utford,
11: utfordringen refleks. er gitt tusenvis av refleksene vil bli delt ut i dag og i dag.
0: Vi takker for en opplysende samtale fra Johan Myhle Laugaland. Mange vassdrag kan få endrede konsertsjonsvilkår 50 år etter de opprinnelige rammene for kraftutbyggingen ble gitt. Lakselva Surna på Nordmøre er en av elvene Norges vassdrags energidirektorat NVE skal utarbeide nye vilkår for. Surna fikk mer enn halvert laksefiske etter kraftutbyggingen i Trollheimen på 1960-tallet.
16: Det som en den store utfordringen for laksen, det er når den kommer opp til kraftverket, til Trollheim kraft. For da er det lite vatten i elve og ovom som kommer seg ikke forbi. Og da blir den stående der, og da kan du få sånn desperasjonsgyting at den gyt under veldig dårlige
17: forhold. Kjell Lund i den lokale fiskereaksjonen for Sunakjempe for å gjenskape den rike lakselva slik overfør kraftutbyggingen på 60-tallet. Han er optimist om att Elva igjen kan få bedre vassføring og naturlige temperatursvingninger. NV har så langt fått en krav om revidering av mer enn 30 vassdrag av 187 mulier som fikk konsersjoner for kraftutbygging for 50 år siden. Surna er viktig og har prioritet, sier senioringeniør i NV, Eilif Brodkorp.
1: Det ser jo
9: nå vi skal prøve å få bedre tilstanden i en del av disse gamle regulerte vassdragene
1: våre.
16: Nei, nei, det er aldri for sent å... Det er det som er det fine med Elva, det er at hvis hun får de rette vilkårene, så vil hun reparere seg selv. Og det er det som gjør oss så innstilt på å ta denne kampen her nå. At under forutsetning for vann, så vil surnavassdraget få årene seg, og laksen vil forhåpentligvis komme tilbake i stor grad.
0: Og reporter her, det var Gunnar Sandvik. En samlet filmbransje slår ring rundt filmparken på Jar i Bærum i Akershus etter at regjeringen har bestemt sig for å selge den. Bransjen har kommet med forslag til hvordan filmanlegget kan reddes, men regjeringen har aldri svart på henvendelsen. Det er arrogant, mener Sverre Pedersen i Norsk Filmforbund.
18: Jeg mener at det er helt naturlig at når du sender fra deg en skriftlig henvendelse, så får du i alle fall takk for brevet. Vi kommer tilbake til deg.
19: Sier Sverre Pedersen i Norsk Filmforbund Han representerer en av de fem Bransjeorganisasjonene som ønsker Å redde filmparken på Jær Ved å gjøre den om til en stiftelse Som bransjen selv kan drive Forslaget ble overlevert kulturministeren i mars Men noe svar fikk de aldri Statssekretær Bjørgulf Borgunvåg Synes ikke det er så rart Vi oppfattet ikke dette som en, en, Et innspill som ba omsvar, Som det var naturlig å gi Før det kom i budsjettet Du kan ikke være med meg til vennene mine I de gangsteklene dine Kinoaktuelle Haram er en av filmene som nylig har brukt filmparken både til innspilling og til etterarbeid. Parken ligger midt i et villastrøk på Jar i Bærum og består av tre innspillingsstudior og en rekke verksteder og kontorer. Regissør Ulrik Intias Rolfsen mener det ville vært svært vanskelig å lage film i Norge uten dette tilbudet.
1: Filmparken er helt uhundværlig. Jeg der finner i eh, faciliteter, der finner jeg studio, der finner jeg eh, kostymene mine, der finner jeg eh, dekorasjoner. Hvis vi tar bort filmparken, så er det som å gå liksom, fra en tid hvor du en PC til å si, nei, du kan jo skrive med penne og papir. Du
19: hadde gitt en tenneste, eller? Mm
1: -hmm. Skal bare levere et brev. Ok, ok,
19: greit. Men Imtjas Rolfsen og Hans Haram er unntaket, mener regeringen. Siden 2010, da norske filmprodusenter for alvor fikk opp øynene for billige studiolokaler i Östeuropa, har stadig færre filmer blitt spilt in på jar. Dette er grunnen til at Høyre og Fremskrittspartiet nå har bestemt sig for å selge filmparken. I grunden har bransjen seg selv å takke, for hadde de brukt studioene mer, ville filmparken gått med overskudd, sier Bjørgulf Borgundvåg. Grunnen til det er et underskudd i selskapet er at bransjen har valgt å
16: ikke bruke det. De har valt å bruke andre løsninger, og det må vi jo da ta konsekvensen av når forutsetningen for å drive filmparken med stalt leierskap har vært at det skal gjøres på forretningsmessige
19: vilkår. Siden 2003 har filmbransjen kjempet mot flere regjeringers planer om å selge filmparken. At det nå ser ut til å bli en realitet er sørgelig, sier Ulrik Imtias Rolfsen.
1: Jeg mener at det er helt kriset og fryktelig trist og at de umulig kan ha satt seg inn i hva det betyr å ha et studio- tilbud for norsk film.
0: Reporter Petter Sommer. Når den store moses Exodus får premiere senere i år, så bør den norske kirke på banen og fortelle hvordan bibelhistorien egentlig er. Ja, det mener to bibelforskere og en prest som har skrevet et bok om hvordan populærkulturen lager sine egne fortolkninger av Bibelen.
7: Vi støt et
20: noen steder så er jo faktisk de populære kulturelle uttrykkene, sånn som eksempelvis Noah-filmen, mer modig enn eksempelvis kirka, i å ta i, i tekster som er ett vanskelige. Det er vanskelig å forstå at en Gud skal ha drukna hele verden og menneskeheten i vann. En problemstilling som Hollywood tar tak i, men som kirka dessverre lar være å snakke om, sier bibelforsker Petter Schippervold. Altså det er litt paradoksalt for den Noah-fortellingen. Den har da, holder vi nå klart å gjøre på en aktuell og dramatisk, mens kirken har valgt å unnlatt å fortelle den i det de har definert som kjernetekster i trosopplæring for barne og ungdom. Teologene Petter Schippervold og Anders Martinsen lanserer neste uke boka Bibelen i populærkulturen sammen med prest Ole Jakob Løland. De to mener den norske kirke i alt for stor grad lar popkulturens tolkning av Bibelen stå uimotsagt, blant annet i filmen Josef, som ofte blir vis som en del av trosopplæringen i dag. Der framstår de som liksom sånn en idealfamilie, et, et, et ekte par med tolv sønner, en flott idealfamilie på det passer veldig godt over hens med med, med kyrka spiller på at det skal være mann og kvinne og de skal ha store familier. Mens i virkeligheten i bibelteksten så hadde jo Jakob masse koner. <laughs> ikke sant? Og det passer jo ikke i det hele tatt. I came here to tell you that something is coming. Seksjonsleder for barn, unge og trosopplæring i kirkerådet Christine Aksøy kjenner seg ikke igen i kritiken fra bibelforskerne og mener kirka gir god bibelundervisning også når de viser Hollywood-filmer til barn og unge.
7: Det er jo sånn at barn og unge som er med på ulike former for arbeid i kirka de både leser i bibelen, diskuterer bibelfortellinger
8: og jeg fortolke eh, bibelfortellingene. Eh, nå vet vi jo om man blir lest i samme grad som den blir kjøpt.
20: Bibelen i sin originale form, altså som bok, är fremdeles populær, forteller forlagssjef i Verbum, Anne Veiteberg. Men forlagssjefen er enig med bibelforskerne om at kirka oftere bør diskutere fortolkninga av bibelteksten, og tror dagens ungdom synes det er vanskelig å sette seg ned og lese det som blir kalt bøkenes bok. Og
8: vi har nok tänkt att vi med tid og stunder kanskje skal komme også med en bibelutgave med et enklere språk, som kan eksistere side om side, nettopp fordi en del folk rett og slett har problemer med å forstå.
0: Reportasjen var laget av Torkild Torsvik. Så tar vi fått på værvarslet frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, litt snø øst i Langfjellet, ellers til dels pent vær. Østland og Tølemark, på kysten nordøstlig liten kuling, litt regn, snø i høyden. Nord for Mjøsa blir det oppholdsvær. Agder, på kysten øst for Lindesnes, stiv kuling, lengst vest i Agder oppholdsvær, ellers regn av og til. Rogaland, østlig liten kuling utsatte steder, i indre og sørlige strøk skyet vær, stort sett opphold. I nordlige og ytre strøk av Rogaland, til dels pent vær. Høydaland og Sognefjordane i indre strøk, stort sett pent vær. Men det kan bli uttrykt for lokal åke først på dagen. Møre-Romsdal, uttrykt for lokal åke først på dagen også der, eller stort sett pent. Trøndelag, lokalt åke på morgenen, ellers pent. Og Norland, nordforbode, enkelte regnbygger, ellers opphold. Troms, på kysten, enkelte regn- og sluddbygger, fra ettermiddagen, stort sett skyet oppholdsvær. Finnmark, først på dagen, sørlig liten kuling utsatte steder i øst, ellers eh, blir det sludd og regnbygger i kyst- og fjordstrøk. Nordensjøland på Spitsbergen, østlig liten kuling utsatte steder og litt snø. Temperaturen klokka 5, Svalbard-Lufthavn 9 ni, Kirkenes minus to, Vardø null, Alta og Tromsø minus en, Bodø fire, Brønnhøysund seks. Molde tre grader, Bergen-Flesland 4, Stavanger 6, Kristiansand-Kjevik 8. Gardermoen 0, Lillehammer 2, Røros var nede i minus 3. Og Oslo-Blindern, der var det pluss to grader da klokka var fem i natt.
21: Alle vet hva som skjer.
8: Men hvorfor skjer det? O hur ska vi förstå det? Hör, värde börsen ändrar sig på to lördag kl 8.
13: Mange äldre på cykehem får fel mediciner, visar projekt i Oslo. Och USA:s president Barack Obama lover ökt insats mot Ebola. Här är NRK dagsnytt kl 7. Mange eldre på sykehjem er feilmedisinert. Ett omfattende projekt ved sykehjemmet i Oslo viser at endret bruk av legemidler har ført til økt livskvalitet blant de eldre. Tilsammen 2500 langtidspasienter har fullt opp, og mange av dem har tidligere fått allt for mange unødvendige mediciner. Leder for helsedirektoratets pasientsikkerhetsprogram, Anne-Grethe Kjellanger, sier feilmedisinering av eldre er utbrett over hele landet.
7: I mange tilfeller ser vi at 9 av 10 medisinerister ikke er riktige. Och vi ser att när vi går in och gör ändringar i läkemedelslistan så ändrar tre av fyra patienter ofta upp med att få en ändring i sina mediciner. Så att detta är det också vi ser i resten av landet sjukhem. Och detta är därför altså inte unikt för Norge. Vi ser det samma i väldigt många andra land. vi tänker att i många norska sjukhem har det kanske varit tradition eller metoder för att gå igenom pasientenes medisiner på en systematisk måte for å undersøke om medisinen er nødvendig, om de gir effekt och om de passer sammen.
13: I USA har president Barack Obama tatt selvkritikk och lover nå økt insats i forhold till ebola-trusselen. Han har avlyst andre planer och blir nå i det hvite hus for att konsentrere sig om ebola-utfordringen.
17: Mye tyder på at USA har for dårlige rutiner er for lite opptatt av øvelser og har for lav beredskap når det gjelder å ta smittefare fra turister på alvor. Ikke bra nok, sa president Barack Obama på et krisemøte i det hvite hus i natt
22: norsk tid. We're going to make sure that something like this is not repeated and that we are monitoring, supervising, overseeing in a much more aggressive way exactly what's taking place uh, in Dallas initially and making sure that the lessons learned are then transmitted uh, to hospitals and clinics all across the country.
13: Reporter har var Joar Hol Larsen. Flyselskapet SAS har iverksatt en beredskapsplan for å kunne håndtere misstanke om Ebola-smittede passasjerer. Norwegian har også en rutine for dette. En arbeidsgruppe er i gang med å lage prosedyrer som skal brukes hvis en person ombord har symptomer på Ebola, det skriver den danske avisen Politikken. Politi Hong Kong brukte i morges igjen pepperspray for å hindre demonstranter i å blokkere en travel gjennomfartsvei. En video som viser politi som banker opp en av demonstrantene førte til nye protester som har lammet byen de siste ukene. Myndighetene har gjort det klart at politifolkene som var innblandet skal bli suspendert. NRK Dagsnytt var ved Tone Nordahl.
0: Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Barack Obama tar selvkritikk. Han lover langt sterkere innsats mot Evola. Og snart kan du høre en reportasje fra slummen i Liberias hovedstad fra vår Afrikakorrespondent der. FRP's budsjettforslag fra opposisjonstiden er fjernet fra partiets hjemmeside. Kanskje ikke så behagelig å bli minnet om det, sier professor i statsvidenskap. Og vi kaster mye rart i do. Kloaksøppel blir et stadig større problem. Ja, president Barack Obama tar kjeldkritikk. Han lover en mer aggressiv tilnærming til Ebola-trusselen. Obama skulle selv ha holdt en tale om USAs økonomi i Rhode Island i dag, men avlyste det og blir i det hvite hus for å konsentrere seg om Ebola. Over hele USA er man opptatt av denne sykdommen etter ett dødsfall og to smittetilfeller.
20: Hvem var hun involvert med? Hvem var hun kontakt med?
17: Og jeg tror at de kommer nærmere så de taler dem. David Klein er ordfører i Talmadge, Ohio, en søvnig liten by i Cleveland-området, som plutselig har blitt gjenstand for en nasjonal og internasjonal interesse. Den andre sykepleieren, som hun kalles, som har blitt smittet av Ebola på sykehuset i Dallas, der en turist fra Liberia nydelig døde av sykdommen, hun kommer nemlig fra Talmadge och besøkte sin mor i helgen. Hun tog fly til Dallas-mandag. Hun kjente da en aning feber 37,5, og fick klarsignal til å gå ombord da det amerikanske smittevernsenterets grense er 38 grader for å nekte folk med ebola-mistanke og fly. Mye tyder på at USA har for dårlige rutiner, er for lite opptatt av øvelser og har for lav beredskap når det gjelder å ta smittefare fra turister på alvor. Ikke bra nok, sa president Barack Obama på et krisemøte i det hvite hus i natt norsk
22: tid. Vi skal sure at noe som dette ikke er repetet, og at vi er... Are monitoring, supervising, overseeing uh, in a much more aggressive way exactly what's taking place uh, in Dallas initially and making sure that the lessons learned are then transmitted uh, to hospitals and clinics all across the country.
17: Barack Obama, som i går også hadde telefonmøte med, Italias, Frankrikes, Tysklands og Storbritannias regjeringssjefer, understreket i midlertid to ting i natt. Det er særdeles lite sannsynlig at det vil bli et større utbrudd i USA. Men han lanserte flere tiltak om en raskere og tyngere respons når alarmen først går. Og understreket samtidig at det står slet ikke så dårlig til som enkelte kritikere vil hade det til. Samtidig la på at bästa måten att förhindre fler ebola-tillfällen i USA på, det är att sørge för att de tre länderna i Västafrika, där närmare 5000 människor har mistet livet, for den hjälpen de trenger.
22: Probably the single important thing that prevent a more serious Ebola outbreak in this country is making sure we get what is a raging epidemic right now in West under control.
0: Rapporter här, det var Joar Hol Larsen. I Liberia, det verste rammede Ebola-landet, tas til bruk utradisjonelle metoder for å få folk til å forstå alvorlig situasjon. Afrikakonsponent Sverre Tom Brady er i hovedstaden Monrovia.
23: En gjeng ungdommer synger ut budskapet «Vask hendene, bruk såpe hvis ikke blir du syk og får diarreet». De har ropert i hånda, UNICEF på brystet og forsvinner bak noen brakker her i West Point, Vestafrikas største slum, denne halvøya i Monrovia, der dønningene fra Atlanterhavet stryker strendene fra tre sider. Den er lett å sperre av, lett å isolere, slik myndighetene i Liberia gjorde det i august. Det var for mange Ebola-smittede her og flere enn godt var fornektet sykdommen som et forsøk fra myndighetene på å lure fattige folk for penger nok en gang. Regjeringen åpner barrikadene, så folk slapp ut. Nei, Ebola tar vi på alvor. Jeg har tre barn, og de får aldrig være ute og leke med andre. Soma sitter på trammen til leiligheten med rastafletter og blomstrette kjole. Noen skakkeskur bortenfor stedet. Det er menn i hvite romdrakter, nettopp bare ut 70 år gamle Francis, mens NRK filmet med telelinse. Alt er forandret. Vi er redde vi som bor her. 17 stykker, men huset her er stort. Det har to rom.
20: Det er en slag. Dette
23: er en slum. Folk har ikke fått muligheten til å forstå vad som skjer, sier Archie, en hipp, ung man med flipskjegg og i 30 grader pluss. Han organiserer de frivillige som hver dag går fra dør til dør og ber folk vaske sig og lete etter syke. Han har sju team rundt i West Point, hver på 15 personer. Og den gruppen som varsler det plastkledde romdraktfolket om flest syke løpt av en uke, begynner kontantkort til mobiltelefon. Av alle steder i verden er West Point, Vestafrikas største slum, blitt noe så rart som en suksesshistorie med økt kunnskap og fallende dødstall. Ikke minst takket være de frivillige som går fra dør til dør med sin skredderskydde versjon av Fader Jakob for Ebola-tider.
17: If
0: Sverre Tom Rade leverte altså denne reportasjen fra Monrovia Så hjem igjen til norsk politikk Du må gå veien om Stortingets nettsider som du vil lese Fremskrittspartiets alternativ budsjetter fra den gang partiet var i opposisjon Selv har FRP slettet dem fra sine nettsider, og det er kanskje så behagelig å bli minnet om vad man mente i opposisjon sier professor Anders Todal Jensen Og i dag er det et år siden Høyre og FRP overtok regjeringskontorene
19: Jag möter många som önskar något annat än rödgrönt flerparti men som också frukter ett blåblått alternativ.
13: Här kommer KRF och Vänster som i dag har gått till fälles front mot Fremskrittspartiet. Vänsterledare
6: Trinnar Sig Granda advarar mot en mörkeblå regering.
24: Förste
5: nästledare i FRP Per Sandberg kommenterer kritiken så sånn här
24: Nei, altså, vi har jo styrt bare år da, så det kan ju fortsatt bli både Ragnarokk og Pest, ikke sant? Så, så de våre kritikere kan, kan leve sikkert i håpet om at de skal få rett.
5: <laughs> Han har blitt van til mørkespådommer.
24: Ja, vi har levd med det i 40 år, vi. Og den kritikken om at alt ville gå ned og gjennom det, det er roret. Ja, hvis vi skal måle
16: i velgeroppslutning, så ser det slett ikke dårlig ut.
5: Det sier professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jensen, om den blå regjeringen. Etter valget i fjor høst har Høyre holdt valgresultatet, mens FRP har logget jevnt på 14 prosent, et par procent under valgresultatet.
16: Kanskje særlig i Fremskrittspartiet er vel mange som er overrasket over at de har klart seg godt i regjering.
24: Nu har vi levert vårt aller første statsprosjekt, helhetlig Jag har styrt lange i ett år, og alt går utmerket. Til og med været har jo vært bedre dette året enn noensinne.
5: Men selv om FRP har vært med på sitt første statsbudsjett, ligner det ikke helt på de alternative budsjettene de la fram før de fikk regjeringsmakt. I deres alternative budsjett for 2013 foreslo dem 23 miljarder i skatte- og avgiftskutt, mens 2015-budsjettet fra regjerings-FRP viser 8 miljarder
24: i kutt. Nu har vi levert ett budsjett. På dette budsjettet så er det ca. 8 milliarder cirka, i skatteavgiftsmesselser. Vi ga mellom 7 og 8 miljarder i skatteavgiftsmesselser i hverandre år. Og jeg er helt sikker på at vi finner rom på skatteavgiftsmesselser også i 2016.
5: Høyre på sin side foreslo 5 milliarder i skatte- og avgiftskutt i sitt alternative budsjett for 2013, og allt som med 8 miljarder for 2015. Men Todal Jensen ser en dregning av innholdet. Sen
16: ser på hvordan innretningen på skattelettene er, så blir det jo tydelig at dette er skatteletter som nok passer Høyres gjennomsnittsvelger bedre enn den gjennomsnittlige FRP-velgeren. Men
5: Sandberg sier...
24: Vi har levert vårt første helhetlig etatsbudsjett, som er meget bra sett med FRBne.: øyene
5: Men hvorfor er FRP's budsjett fra tida før de kom i regjering nå slettet fra nettsiden av oss, mens man på Høyre sine nettsider lett kan finna alternative budsjett fra mange år tilbake i tid?
24: Det må du bare spørre Høyre om hvorfor de har det.
5: Sier Sandberg og viser til at FRP's alternative budsjett finnes på Stortingets nettsider, mens Todal Jensen sier.
24: Å
16: bli minnet på hva man sa og gjorde i rollen som oppositionsparti, når man selv sitter med styringsansvaret, det er jo ikke alltid like behagelig.
0: Reportere her, det var Veronica Westrin og Eva-Marie Bullay. Og vi minner om at Siv Jensen møter Jonas Gahr Større i politisk kvarter på P2 om en halvtime. Men vi har ikke gitt oss helt ennå med dette, derfor er du her. God morgen, Lars Nerussan. God morgen. Du er politisk kommentator i NRK, og ja, vi hørte jo noen teorier her, men hvorfor tror du FRP har fjernet det alternative budsjettet fra egne nettsider?
25: Det kan jo ligge veldig prosaiske datatekniske grunner til, til akkurat det, men det er klart at det er eh, intressant å lese de dokumenten nå når vi, vi ser regjerings-FRP.
0: Og hva kan det være FRP helst ikke vil bli minnet på?
25: Det er jo naturlig at man skrur stikket litt hardere til at man skriver med litt større bokstaver når det er et opposisjonsparti når man lager et budsjett mens man nå hører Sandbergs vise til hva man kan få til over flere år i stedet for å kutte skatter kraftig fra et år til et annet for eksempel. Ting må ofte utredes og det skal settes ned utvalg og det er mange ting med regjeringsmåten å på som blir helt annerledes enn på Stortinget. Og FNB har jo vært et veldig dyktig opposisjonsparti de ropt høyt og gjort tydelige grep, og det er klart at det blir en annen arbeidsform når de nå kommer i regering. Men så vet vi jo da at både velgerne og partiets grasrot blant egne tillitsvalgte ser ut til å takle denne tålmodigheten ganske bra.
0: Og så hørte vi jo i en slag at støttepartiene Venstre og KrF advarte mot regjeringen før den tiltrådte, men som oppsummert, hvordan ser det ut til at de stiller seg til regjeringen nå på etårsdagen?
25: Jeg tror både Venstre og Kristelig Folkeparti ser at de får mye igjen ved å sitte utenfor regjering. Det vil vi jo få en veldig tydelig pekpinn på nå før jul og budsjettforhandlingene. Og det er klart at da må jo Venstre og Kristelig Folkeparti få igjen for at de sitter utenfor regjering og et bevis på det har lønnet seg for dem.
0: Og så hørte vi professor Todd Jensen si at skattelettene i regjeringens første budsjett passer høyere velger enn best. Hva kan det få å si for regjeringssamarbeidet?
25: Ja, det betyr at partiet nok i kommende budsjett vil, vil kjempe for en, en annen fordeling hvor, hvor man eh, kutter skatter i bånd og ikke på topp, for å si det sånn. Altså at man, man får skatteletter som, som kommer eh, lønnsmodtakere og, og formuene med mindre lønn eller formuere bedre til gode. Og, og det ligger FRP's hjerte nær, og det, det er verdelig å legge merke til at den skatteprofilen som regjeringsbudsjetter har tag eh har lugget tettere opp til höyre som Donald Jensen sier.
0: Og eh hvilken medicin bør regeringspartiene skrive ut til seg selv for å overleve best mulig fram til neste bursdag tror du?
25: Ja, det tror jeg nok at både Høyre og FFP kommer til å gjøre. Det er en regering som, som styrer på den plattformen de har arbeidet frem sammen. De har god grunn til å feire i dag. Det går ganske greit på meningsmålingene til å ha sittet med makt veldig lenge. Det viktigste det kommende året nå er å få ut i livet de reformene som man enten har bynt på eller er, har i startgropa. Det er store reformer både på kommunepolitikk Politikken känner vi jo til, men det vil komme politireformer, utdanningsreformer og andre ting som, som vil kjennetegne denne regjeringen og kunne leve lenge etter den også har gått av.
0: Mange takk skal Lars Nerussand som er kommentator her i NRK. Klokka den har passert 2016 detta er hovedsaker. Mange eldre får unødvendige mediciner Forsøk med færre medisiner ved sykehjem i Oslo har gitt eldre bedre livskvalitet. Barack Obama tar selvkritikk, lover langt sterkere innsats mot Ebola. SAS har iverksatt en beredskapsplan for å kunne håndtere mistanke om Ebola-smittede passasjerer. Norwegian har også en rutine for dette. Og vi skal høre at rettes kritikk mot at 350 ansatte må gå på Abels verft i Haugesund. Lokalpolitikeren mener at det kunne vært unngått. Nå skal vi snakke om verdens nest største økonomi, Kina. Over 200 millioner kinesere lever under verdensbankens fattigdomsgrense på 1,25 dollar dagen. Det opplyste kinesiske myndigheter denne uka. Og derfor har vi bedt deg komme, farforforsker Kristin Dahlen. God morgen til deg. God morgen til deg. Ja, altså selv om antall fattige går nedover, så er det veldig mange kineser som knappt har nok til mat. Og hva gjør myndigheten i denne kampen mot fattigdom?
6: Som du nevnte tidligere så er kamp mot fattigdom veldig, veldig viktig for kinesiske myndigheter. De har satt inn store resurser for å redusere fattigdommen i Kina, og du var så vidt inne på det også, at antallet fattig er over de siste... Ja, man kan velge hvilken referanser man vi har men de tre siste årene er kanskje redusert med 90 millioner. Så det er store tiltak som blir gjort. Kineserne har så mål at de innen 2020 skal bli et mellominntektsland, så derfor så er det jo nødt til å bli kvitt den verste fattigdommen de har selv. Så dette er av høy prioritet for dem. De har sågar store programmer hvor de har nesten alle de forskjellige ministeriene samarbeidet på tvers for å, for å redusere fattigdom. Så dette er viktig.
0: Og så er det store forskjeller mellom regionene.
6: Ja, veldig store. Kina er et stort land. <laughs> Ofte så glemmer vi bort at det at i størrelse er mye større enn Europa, og i folketall så vet vi at det er verdens største. Eh, spesielt er det forskjeller i Kina mellom by og land. Eh, det er to forskjellige verdener når du lever på landsbygda eller når du lever i byene, og fattigdom er i stor grad konsentrert på landsbygda. Det er også store forskjeller mellom Kyst og inland i Kina, langs kysten ligger de store byene som Shanghai og Shenzhen og Beijing for den saken skill, mens i innlandet, på grensene mot Russland og innover i sentralasia, så er det i mye større grad fattige områder.
0: Og så har kineser en egen definition av fattigdomsgrense, og hvorfor det?
6: Nei, de de förhåller sig ju till bägge definitioner så sånn som du sa nå, de kinesiska myndigheter rapporterar fattigdom så rapporterar de både den internationella fattigdomsgrensen och så rapporterar de sin egen. Okay. Mm. det är väl nog med att de att de känner att kanske sin egen är mer realistisk om det om det går annorlunda si sånt den är ju också kärligt hög.
0: Tror du att den fattigdomen som likväl är där ser om det är bedring kan minuti social missnöje?
6: Ja, dette er jo det som er väldigt viktig for kinesiske myndigheter nå, for de har en såkalt Gini-koeffisient som viser vad som er de reelle forskjellene, da, og den blir veldig høy i Kina mellom de som er aller rikest og de som er aller fattigst. Og kineserne selv ser også forskjellene i sitt eget land som et stort problem. Vår forskning viser at dette er noe av det mest alvorlige som folk føler er ett problem, og man vet med erfaring fra andre land at når man har alt for forskjeller Kina forskjeller i land, så kan det føre til sosial euro, og kinesiske myndigheter er jo veldig, veldig redde for akkurat det elementet med sosial euro.
0: Det er de oppspå. Takk skal du ha for at du kom til nyhetsmålen, fagforforsker Kristin Dalen. Vi tar med at politi i Hongkong brukte pepperspray igjen i natt for å hindre demonstranter i å blokkere en travel gjennomfartsvei. En video med politifolk som banket en av demonstrantene førte til ny oppslutning om protestene som har lammet byen de siste ukene. Myndighetene har gjort klart at politifolkene som var involvert i episoden kommer til å bli suspendert. Det er helt unødvendig at 350 ansatte må gå på Eibels verft i Haugesund, det mener fylkesnestleder Arne Kristian Moen i Rogaland Arbeiderparti. Han mener regjeringen bør avblåse det foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og vurdere permitteringer i stedet for oppsigelser i industrien.
18: For vi vet fra tidligere, og spesielt i våre naboland etter jappetiden på 80-tallet, så gjorde de det samme. Resultatet av det var dobling av antall midlertidige ansatte. Og antallet har ikke gått ner detta på. Vi får en todeling av arbeidslivet, rett og slett.
5: Ja, hva frykter du kan bli konsekvensene på sikt?
18: Ja, på sikt så får vi en økning av midlertidige stillinger. Vi får en arbeidsgruppe som bare går i midlertidige stillinger. Og de vet vi har det dårligere på arbeidsplassen. De er oftere syke. De får mer psykiske problemer. Og de får ofte ikke kursing av arbetsgivare slik likat kvaliteten på arbetet blir dåligare för arbetsgivare och effektiviteten går ner.
6: En HO-direktör i Rogaland halver Vän vill inte kommentera Able-situationen, men säger att de lyssnat till sina medlemsbedrifter som också önskar tröskeln
8: for uppsägelse av högre.
1: Jag kan kanske inte förhålla mig till ett valalternativ som Able har, men jag kan väl liksom ha myndighet jeg sier det det er i økende grad signaler fra medlemsbedriftene våre om at en ønsker å si tilbake til permissjonspermitteringsordningen den var før endringen nå i minutterskiftet. Det vil si at en går tilbake til den arbeidsgiverperiode som det på ti dager.
5: Er det NHO sitt ståsted i i denne saken?
1: Ja, i og med at vi er en så er det jo medlemmene som gir uttrykk for det er ønskelig, og dermed så er det også vår, vår standpunkt.
0: Reporter her, det var Rosa Villa Lobos. Så til det avisene er opptatt av i dag. Kirken og Gud fikk for mye plass, sier Trond Blattmann til Federlandsvenn. Styrelederen for nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene, syntes kirken ble fordominerende da sorgen skulle bearbeides etter terroren. Selv var Blattmann aldri innom kirken etter tragedien. 126 familievollssaker skal behandles i retten på to måneder er oppslaget i Aftenposten. Antallet anmeldelser om mishandling i familier øker. Hver dag meldes i snitt 12 nye saker. Vold mot partner og barn fortsetter, ofte etter at dom er falt, sier bistandsadvokat. Siv Jensen gjør narr av i Dagbladet. Jonas mener en ting, gar en annen ting og større en tredje ting, sier FRP-lederen. Hun og statsminister Erna Solberg sier de ikke er redde for at Venstre og KrF skal la sig forføre av AP-lederen. Men Nasjonen er opptatt av at Venstre og KrF stopper Sylve Listaugs frislepp. Konsersjonsloven og boplikten overlever takket være samarbeidspartiene. Alt faller. Det er norsk oljekrise. Finansavisen skriver om oljepris som stuper, blodrøve tall på Oslobørs og kronekurs som går kraftig ned. Familien til Helge ser frem til at han får en mer anonym toppjobb, står det i dagens næringsliv. Den avtroppende stattholdsjefen sier han brukte kona som rådgiver da han bestemte seg for å gå til BG Group. Jakten etter en ny stattholdhøvding kan ende med en utenlandsk toppsjef for selskapet, skriver Dagsavisen. Alvorlig lærermangel er tema i klassekampen. Norsk skole kommer til å mangle 38 000 lærere om 10 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Kritisk for samfunnet, sier leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lid. Prester glemmer naven på avdøde i begravelser. De kommer for sent til viktige avtaler prestene dommer ut på sosiale medier og de kjefter på kirkegjengene. Ja, alt dette skriver vårt land om i dag. Men likevel, problemprestene får ikke sparken for konfliktsky ledere tar ikke tak. Trondheim er pusset opp for 3,5 miljarder kroner, kan vi lese i adressavisen. Pengene er gått til gang og sykkelfelt, kollektivtransport, veier og parkanlegg. Det er prosjekter som øker kvaliteten på byen, sier kommunaldirektør i Trondheim, Einar Åved Hansen. Kloaksøppel kalles det, alt vi kaster i do som ikke skulle havnet der. Og det vi snakker om er våtserveter, mopper och Q-tips, ja til og med donger i bukser og t-skjorter er funnet i kloakavløpet.
8: Og det er foren, våtserveten, som du kanske bruker til å tørke av sminken, eller tørke elita barnerump. Rett i do. Og problemet med det, ja det er faktisk et stort problem, det med våtserviett rett i do. Vi er på en av pumpestasjonene i Steinkjær, sammen med driftsoperatør Roger Rødberg. Han er ganske bekymret. Det er en
26: enkelt våtserviett, ikke problemet. Problemet er når det kommer flere i lag, og så samles de i en sump før innløpet på pumpene. Så samles de, så bedt de seg opp med krenner. Og når de har bedtet seg opp, så blir tyngdepunktet såpass at det suges rett in i pumpan. Og da blir det såpass stor enhet at det kjeler seg pumpan pumpene. Kan gjøre det. Og så får vi en driftstans.
8: Våtserviet i do är det største problemet. Moppa rett i do en god nummer 2, Men det är mye rart som havner i klossettet.
26: For exempel på amfisenteret så har vi finnet dongerbuks og t-skjorta sånt. Det har vi eksempel på. Og de kider seg rundt hjulet på pumpa, og da blir det driftstand. Så da kan det være tyveri at de har de, tatt kamble bukser,
8: så hivet, vet jeg ikke. Jeg har ikke en på en eller annen. Rødberg mener serviettpakken er for dårlig merket. Du skal leite godt for å finne advarselen. Og folk vill ha det lettvint. Nei, det er det enkleste utveien. Da. Doen er jo
26: ganske nærmest når de holder med vasking og alt sånt. Og da er det klart at det, de skjer jo ikke
8: etter de har tappet opp. Og da vet de heller ikke at det blir problem for neste løp. Knut Morten Husby er enhetsleder for vann og avløp i Stensje kommune. Han har sine tanker om hvem som er de største våldservietssynderne. Jeg
21: tror ikke vi skal legge ansvar på noen direkte, men vi ser jo at området runt barnehager äldrecenter, sjukhem, där har vi ett ökande problem. Så vi, vi tar ju upp vemte att de som bor i området har sätter ju om situation blir likar.
8: Kloaksöppel kallas det och kan för till kloakstopp, översvämmelser och trubbel med pumpan som ska lede kloaken till renseanläggget. Och nu är det på tide att folk får en advarsel. I värsta fall så
21: kan ju pumpan
8: haverera och det kan ju bara
21: kosta dig nå 10 000 nå att 150 000, 200 000. Och så har vi då där der med de jo ikke det är inte akkurat kostnaden men det är ju miljö när vi får driftstans på pumpen och läckans like på nettet så går ju kloaken över ett överloppssystem och vi går ut i närmaste ja arvback det har väl inte skett i förra till klutan sån par i dag men det är klart att det kan skje, og pumpene går varm, og det kan brinne upp på grunn av at de gjentettes. Ja, det har jo skjedd. Det har det. Veldig mange som bruker våttservetter, det brukes på sykehjemmer, eldre senter, barnehager, hjem til hver husholdning, brukes det mer og mer våttservetter. Og det er klart at de som slapper i do, da får vi de problemer der. Mitt budskap er i do kun bærs, tiss og dopapir.
0: Den reportasjen var laget av Aud Larsen Haug. Du lytter til nyhetsmorn produsent i dag, Kari Stokke Nilsen, og her i studio, Øystein Heggen. Kåringen av Mrs. America skal arrangeres på den russisk-okkuperte Krimhalløya neste år. Ja, du hørte riktig. Hør mer etter Dagsnytt. Etårsdagen for regjeringen markeres i politisk kvarter, og de som kommer dit er Siv Jensen og Jonas Gahr Støv.
17: Vart år utgis det over tusen i beregnet på barn og ungdom her til lands så det er liten tvil om at vi kan trenge hjelp til å finne fram i bokjungelen men verken Harry Potter eller en pingles dagbok er med når de 101 beste barnebøkene utgitt i Norge det siste tiåret skal kåres Hvorfor er det ikke det, spør vi
24: Kulturhuset I dag klokka 13 på NRK P2
13: Mange eldre på sykehjem får feil medisiner, viser prosjekt i Oslo. I dag feirer den blå regjeringen ettårsdag, og Thor Husovd var for redd til å avsløre at Lance Armstrong dopet seg, sier tidligere lagkammerat. God morgen, her er NRK Dagsnytt. klokka er 7.30. Endret bruk av legemidler har ført til økt livskvalitet blant sykehjemspasienter i Oslo. Det viser ett omfattende projekt som nå er gjennomført ved sykehjemmene i kommunen. Tilsammen 2500 langtidspasienter har fullt opp, og mange har fått det bedre etter at medisineringen er endret. Det sier overlege Gunnar Kvalvåg som har ledet prosjektet.
2: Det handlet om å, å, å rydde litt opp i legemiddelistene, eh, og det var et, et, et trekk mange steder, det fant vi mange steder behov for.
3: Jeg får ett glass om morgenen full av små biter av ja, medisiner.
4: Det sier Karianne Hagberg. Hun har bodd på Nordsjeter sykehjem i Oslo i 4 år nå. Karianne er en av mange patienter som har vært med på projektet som skal sikre pasientene de til enhver tid beste legemidlene.
3: Jeg vet at det ene er for det, og det ene er for det, andre er for det, så videre.
4: I tre år har bruken av legemidler ved sykehjemmene i Oslo blitt gransket og evaluert. I løpet av denne tiden har det skjedd store forandringer. Andelen unødvendige mediciner er betydelig redusert, Detta gäller bland annat bruken av sovemedel og antidepressiva, säger Kvalborg. Forskning har visat oss at
2: eh, mange många äldre, speciellt de med med kognitiv reduktion, eh, har haft eh som har varit eh, lite behandlet, behandlat rätt och sett. Eh, så bruk av smärtstillande har eh, gjort det mindre nödvändigt att bruke eh, sovetabletter och antidepressiva.
5: Du stoler på at de kan gi vei ta som
3: skal til? Ja, jeg stoler på det fordi at hvem andre skulle jeg på?
13: Ja, reportere her var Su Tetmon og Hans-Jørgen Soli. Fremskrittspartiet har slettet sine budsjettforslag fra før partiet kom i regjering fra nettsidene sine. Det er kanskje ikke så behagelig for partiet å bli minnet om hva de mente i opposisjon, sier professor Anders Todal Jensen. I dag er det ett år siden Høyre og Fremskrittspartiet overtok regjeringskontorene, og før regjeringsskiftet var det mye skepsis til det blå alternativet.
19: Eg møter mange som ønsker noe annet enn rødgrønt flertall, men som også frykte. Et blå-blå alternativ.
13: Här kommer KrF og Venstre, som i dag har gått til felles front mot Fremskrittspartiet. Venstreleder
6: Trine Schei-Gramda advarer mot en mørke-blå regjering.
5: Første nestleder i FRP, Per Sandberg, kommenterer kritiken sånn här.
24: Nej altså, vi har jo styrke på rett år da. så det kan ju fortsatt bli både Ragnarok og Pest, ikke sant? <laughs>
16: Ja, hvis vi skal måle i velgeroppslutning, så ser det slett ikke dårlig ut.
5: Det sier professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jensen. Etter valget i fjor høst har Høyre holdt valgresultatet, mens FRP har logget jevnt på 14 prosent, et par procent under valgresultatet.
16: Kanskje særlig Fremskrittspartiet det er vel mange som er overrasket over at ha har sig seg i regjeringen.
5: Men før FRP inntok regjeringskontorene foreslo dem 23 miljarder i skatte- och avgiftskutt. Nu i oktober ble fasiten 8 miljarder i kutt. Og budsjettene fra tida før de kom i regjering er slettet fra nettsiden deres, Mens Høyre har alternative budsjett fra mange år tilbake tilgjengelig.
24: Det må du bare spørre Høyre om hvorfor de har det.
5: Sier Sandberg og viser til at alternativt budsjett finnes på Stortingets nettsider, mens Todal Jensen sier.
16: Å bli minnet på vad man sa og gjorde i rollen som oppositionsparti når man selv sitter med styringsansvaret, det er jo ikke alltid like behagelig.
13: Reportere var Veronica Westrin og Eva Marie Bullay. Politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan, hva kan det være Fremskrittspartiet ikke vil bli minnet på nå som partiet er i regjering?
25: Det er jo litt lettere da når man sitter i opposisjon og finner penger til det man vil hele tiden, og kunne ta store grep ganske raskt uten å utrede og gjøre ting, og det kom tydelig frem i FAPs alternative budget i alle de årene de satt i
13: opposisjon. I dag på regjeringens ettårsdag, hva er det Høyre og Fremskrittspartiet har grunn til å feire?
25: Først og fremst at de har kommet godt i gang med mange av de viktige reformene som er viktige for regeringen selv å få gjennomført, og som vil stå etter dem på mange ulike områder. I tillegg så går det jo ganske grejt med de to regjeringspartiene på meningsmålingene. Velgerne har tålmodighet til at, og forståelse for at det vil ta tid til å få til resultater, og regjeringen har levert på viktige skattesaker, blant annet som har vært viktige for dem. Det som nok er på og den andre siden er at regjeringen selv har påført seg eh, problemer i både reservasjon og Dalai Lama-saken. Det är nok glemt, men det er vanskelig for regjeringen å komme forbi at den for et år siden la frem en plattform hvor klimasaken ikke var en prioritert
13: Tack ska du ha, Lars Nerussan. Og Siv Jensen møter Jonas Gahr Støre i politisk kvarter på PETO klokka kvart på 8. I USA har president Barack Obama tatt selvkritikk og lover nå økt insats mot Ebola-trusselen. Han har i dag avlyst andre planer og blir i det hvite hus for å konsentrere seg om denne utfordringen. Etter et krisemøte om Ebola i Washington i går sa Obama at det amerikanske smittevernssenteret i løpet av 24 timer skal sende et eksperttim til alle sykehus i USA der det meldes om nye tilfeller av sykdommen. Og i Liberia, det verst rammede Ebola-landet, tas til bruk utradisjonelle metoder nå for å få folk til å forstå alvoret i situasjonen. Vår Afrikakorrespondent Sverre Tom Radøy er i hovedstaden i Liberia, Monrovia.
23: En gjeng ungdommer synger ut budskapet «Vask hendene, bruk såpe hvis ikke blir du syk og får diarret». De har ropert i hånda, UNICEF på brystet og forsvinner bak noen brakker her i West Point, Vestafrikas største slum, denne halvøya i Monrovia, der dønningene fra Atlanterhavet stryker strendene fra tre sider. Den er lett å sperre av, lett å isolere, slik myndighetene i Liberia gjorde det i august. Det var for mange Ebola-smittede her og flere enn godt var fornektet sykdommen som et forsøk fra myndighetene på å lure fattige folk for penger nok en gang. Nej Ebola tar vi på alvor. Jeg har tre barn, og de får aldri være ute og leke med andre. Soma sitter på trammen til leiligheten med rastafletter og blomstre til kjole.
20: Det er en slag. Dette er
23: en slum. Folk har ikke fått muligheten til å forstå vad som skjer, sier Archie, en hipp, ung man med flipskjegg og skinnjakke i 30 grader plus. Han organiserer de frivillige som hver dag går fra dør til dør og ber folk vaske sig og lete etter syke. Han har sju team rundt i West Point, hver på 15 personer. Og den gruppen som varsler det plastkledde romdragsfolket om flest syke løpt av en uke, begynner kontantkort til mobiltelefonen.
17: Ja,
23: det var Sverre Tom Radøy
13: som hadde sendt oss denne reportasjen. Norge kommer til å mangle 38 000 lærere om ti år. Det viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå. Tallene fra SSB viser også at det kommer til å være for få bygningsarbeidere og omsorgsarbeidere i årene som kommer. Men de som studerer økonomi og administrasjon kan ende opp uten jobb. Her vil overskuddet ligge på 40 000, skriver Klassekampen. Som sport, Thor Husovd var for redd til å fortelle sannheten om at Lance Armstrong dopet seg. Det sier tidligere lagkammerat Mats Kaggestad. Han tror Tor Husovd fryktet Lance Armstrong så mye at han lot være og fortelle det han visste om dopingbruken.
9: Thor var redd for å snakke om det selv til nære venner, om at han har holdt det for seg selv, og at han helt sikkert har tenkt veldig mye på hva han burde gjøre, og det forklarer også veldig mye om hvor stor Armstrong var, hvor redd folk var han, og vilken posisjon han hadde i miljøet.
10: Først i dag blir Husehovd-boken Thor lansert for offentligheten, men i går ble det klart at Husehovd visste om Lance Armstrongs dopingbruk allerede i 2011. Dette var halvannet år før Armstrong innrømmet alt på amerikansk TV. Ja
7: yes no? eller ikke? Hvis du aldri tatt bannende substanser til å ennå din cyklingsperson? Yes. Ja.
10: Leder i antidoping Norge, Anders Solheim, er blant de som mener den norske eksyklisten burde tatt informasjonen videre. Hvis alle hadde valgt å holde kjeft og la omertan
12: leve videre, så hadde vi sannsynligvis aldri kommet til bunns i hva som, skjedd, hva som
27: skjedde i US Postel.
9: Han er åpen om det i dag. Han hadde ikke trengt til å at han satt denne opplysningen. For jeg synes det er urettferdig om han skal få et dårlig rykte på
13: av dette her. Det synes jeg ufortjent. Reporter her var Andreas Toft. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Sven Gullvåg. Det tekniske ansvaret har Per Ivar Nordahl i studio, Tone Nordahl.
0: Dette er nyhetsmålen. Til neste år skal konkurransen Mrs. America holdes på et uventet sted, nemlig i Sevastopol på Krimhaløya. Samtidig skal det holdes en konkurranse om å bli fru Russland. O det är en historisk begrunnelse for det spesielle valget av stedet. Det vi gjøre i reportasjen laget av Jan Espen Kruse.
23: Mrs. America is Mrs. Oklahoma!
27: Mrs. Oklahoma ble vinneren av den nasjonale konkurrensen i USA i år. Michelle Evans är navnet på den 30 år gamle sykepleieren som har vært gift i tre år. Traditionellt er det Miss som får mest uppmärksamhet i USA, men kåringen av gifte kvinner har pågått i hela 37 år. Och nästa års kåring kommer helt klart till att bli ganske speciell.
6: Mrs America, Mrs Russia, Welcome to Sevastopol, the most picturesque place of Crimea.
27: Velkommen til Sevastopol, den vakreste byen på Krimhalløya, sier den lokale skjønhestdronningen i et tv-innslag. For det er nettopp här at Mrs. America skal kåres neste år. Samtidig skal det holdes en konkurranse där fru Russland skal velges ut. Valget av sted er mildt sagt ganske omstritt. I mars i år okkuperte russiske styrker Krim-Halløya og tvang de ukrainske regjeringsstyrkene til å forlate stedet. Krim ble overført fra Russland til Ukraina i 1954, men den gang hadde det liten betydning, siden både Russland og Ukraina var en del av Sovjetunionen. Men da unionen gikk i oppløsning i 1991, forble Krim ukrainsk territorium. Etter okkupasjonen i år ble Halløya annektert og er nå en del av Russland. Det som skjedde har vært med på å skape en ny politisk, økonomisk og militär isfront mellom Russland og Vesten. Men det bryr ikke Mrs. America-arrangørene sig noe om. Ingen kan sette i verk straffetiltak mot oss, sier lederen for Mrs. America-konkurransen David Marmel. Han understreker att arrangørene er fri til å mene vad de vil, reise hvor de vil og gjøre hva de vil. Men han innrømmer at det har kommet kritikk. Det har kommet negative reaksjoner på stedsvalget, sier Marmel. Men han hevder att det hovedsakelig er ukrainere i USA som har protestert. Likevel är han klar for mer bråk etterhvert. Og årets ores fly Amerika har også en mening omsaken.
18: Its not about politics for us. It's about having an experience for the Russian women and the American women together.
27: For oss d dreier dette sig ikke ompolitik. Vi ville at amerikanske og russiske kvinnes skal möttes Sir Michelle Evans på en pressekonferanse i Moskva. Hun har besøt krimhaløja og er sært begeistret for det hun fikk se.
18: We've got
27: Sevastopol är nydelig. Vi fick slippe fri duer och vi fick möte den lokale guvernören sier Mrs Evans. Hun är også imponerad over byen Jalta och de flotte stränderna og fjällen på Krimhalö. De vackra amerikanska fruene är lovat ett storslaget program i Sevastopol. Trolig blir det også militære oppvisninger og demonstration av ulike typer våpen. Byen er tross alt hovedbase for den russiske Svartehavsflåten. Så hvis man er opptatt av krig og fred og sånn, så er det kanske riktig valg av sted. Dette är
0: hovedsakene i nyhetsmålen. Mange eldre får unødvendige medisiner. Forsøk med ferre ved sykehjem i Oslo har gitt eldre bedre livskvalitet. President Barack Obama tar selvkritikk, lover langt sterkere innsats fra USA mot Ebola. SAS har verksatt en beredskapsplan for å kunne håndtere mistanke om Ebola-smittede passasjerer. Norwegian har også en rutine for dette. Og Norge vil mangle 38 000 lærere om 10 år, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå. Men det kan bli for mange arbeidssøkere med utdanning innen økonomi og administrasjon, skriver Klassekampen. Nå gjør vi oss klare for politisk kvarter. Programleder der er Bjørn Myklebøst.
18: Regjeringen fyller ett år i dag, og politisk kvarter har med gave til sivensen. dommedagsprofeten Jonas Gahr Støre, med en stor rød sløyfe rundt. Ikke alt nå sa var nødvendigvis sant, noe tv-serne allerede kan slå fast, men det med dommedagsprofet sivensen, Jensen, FRP-leder og finansminister, det mener vel du det er dekning for?
28: Jeg mener i hvert fall at Arbeiderpartiet brukte mye tid i valkampen på å skape skremselspropaganda om hvordan det skulle gå med landet hvis Fremskrittspartiet kom i regjering. Den ene påstanden var at vi kom til å rasere helsevesenet og drive thatcher som de kalte det. Sannheten er jo at vi har økt penge, altså bevilgningene til pasientbehandling mer på to år enn de rødgrønne klarte på 8. Vi er i gang med fritt behandlingsvalg, vi har styrket den innsatsstyrte finansieringen, og vi prioriterer ruse psykiatri. En annen påstand som kom fra Arbeiderpartiet var at landet kom til bli mer utrygt. Det kom til bli ført en omvendt kriminalpolitik nærmest. Sannheten er jo at etter at vi la frem vårt første budsjett, så har det vært jubel i hele JustisNorge over sammenhengig satsing og kraftig satsing. Og en tredje påstand som kom var at vi kom til å forsynke Det klarte Arbeiderpartiet å påstå i valgkampen. Og vi fremskyndet altså åpningen av E18 i Vestfold med mer enn tre måneder, har fremskyndet en lang rekke prosjekter og har økt med mer enn 18 prosent i forhold til det Stoltenberg klarte i sitt siste budsjett. Så det går vel ikke så verst, vil jeg si.
18: Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Garstøre, du hevet kraftig på øynbrynet
12: da du hørte dommedagsprofet, men du er en falsk profet, får vi høre her. Det var det, det, var det at jeg var pakket inn i en rød var litt uttrymme om nå på morgenkvisten. Nei, altså, det går bra i Norge. Det er godt å leve i Norge. Det tror jeg vi kan si, sammenlignet med veldig mange land runt oss. En av grunnene til at det går bra er jo at Fremskrittspartiet blant annet har jo lagt vekk brorparten av de valgløften de gikk til velgerne med for litt over et år siden. Så det var jo grund for å ha en ganske klar budskap mot mye av det de foreslo. De lovet oss på samferdselssektoren at alle bommene skulle vekk. Det var en garanti at det skulle vekk. Asylpolitikken skulle strammes inn. Mulla skulle sendes ut. 100 milliarder kroner i skattekutt, og så videre. Så har det blitt noe ganske annet når de kommer i regjering. Men jeg vil jo fortsatt være kritisk denne regjeringens retningsvalg, måten de bruker penger på. Og de bruker jo penger mer enn noen regering før dem. De viser en evne til å prioriteres som jeg mener er mangelfull. Når de trenger penger så henter de det altså i fremtidige generationers pensionsfond, Og det synes jeg ikke viser særlig evne til å ta de vanskelige valgene det er hos sitt regjering. Men har du lyste til å be unnskyld
18: for noen av de påstandene dere kommer? At det blir uttrykt i Norge at de vil forsinke veibingene,
12: at vi får... At Thatcher, som dere
18: påstod, med FRP i men regjeringen. Men altså,
12: Margaret Thatcher er Siv politiske forbilde, så det er ikke så rart at man tar til den referensen. Men vi førte en valgkamp mot det, det Fremskrittspartiet gikk til valg på. Og den politiken de fører er en ganske annen enn den de gikk til valg på. Men dere visste også at de aldri kom til få rent flertall? Nej men altså, du går jo til velgerne med det budskapet du driver jo ikke å trekke fra i debatten om politikk. men mener, en valgkamp skal være frisk. Jeg må jeg tar jeg sa når jeg var i valgkamp, og jeg kan ikke si at jeg har kommet med noen av de profetiene, men det er nok av områder hvor vi er kritisk til regjeringens politikk i dag, mener at en annen politikk har vært bedre, at politikken er kortsiktig og ikke tar på alvor de utfordringene Norge har når vi ser fremover, og de er mange.
28: En annen påstand Arbeiderpartiet kom med var jo at dette kom til bli et valg mellom skattelette eller velferd. Og vi viser jo også i budsjettet for neste år at vi både klarer å styrke innsatsen til alle de viktige samfunnsområdene samtidig som vi reduserer skatteavutstrykket nettopp for å styrke konkurransekraften til norsk næringsliv. Og jeg mener at Støre tar feil når han hevder at vi har løpt fra valgløftene våre. Vi gjennomfører jo løfte etter løfte etter løfte hver eneste dag. Det er altså at vi nå sanerer bompengeprosjekter. Det har aldrig før skjedd i historien. Vi men du må innrømme gjennomfører... at det er et
18: nedlag når, må, når, må, når du må stå på talerstolen og si at vi ska drive bompengeinkreving smartere. Det er ingen bompenger nå som ble fjernet i budsjettet, var det vel? Altså,
28: vi erkjente da Sundvallenplattformen var fremforhandlet, at vi ikke kom til få gjennomslag for allt vi stod for i samferdselspolitikken, i en så har vi da styrket veibevilgningene mer enn noen gang. For første gang på mange ti år er vi nå i ferd med å redusere vedlikeholdsettersleppet ved norske veier som har bygget sig opp gjennom mange mange, mange år, og hvor tidligere regjeringer ikke har prioritert oss og veivedlikehold. Det er også slik at vi har en strammere asyl- og innvandringspolitikk nå enn under den forrige regeringen. Det er altså rekord i uttransporteringer av mennesker med ulovlig opphold i Norge, og vi ser også at antallet mennesker som nå søker seg til Norge uten grunnlag for opphold går ned. Det tyder på at asylpolitikken til denne regjeringen virker. Eh, og det er altså sånn at nå er vi, har vi jo fått en diskusjon eh, hvor innbyggerne i Norge ser ut å ønske seg mer skattelette etter 8 år, hvor det de fikk fra den forrige regjeringen var
12: skatteskjerpelser. Vel, innbyggerne og innbyggerne vi er altså en uke etter et der fem eh, prosent av de rikestelette landene fikk 50 prosent av skattekuttene samtidig som regjeringen kutter i barntillegget til de uføre. Siv Ennsen sier at vi bruker penger på mye. Ja, de bruker penger på mye. Og det hun gjør når hun skal prioritere, det er å hente de pengene i oljefondet for å gi disse usosiale skattekuttene. Så her er det veivalg, skatt eller velferd. Vel, altså det er skatt til de aller rikeste. Det er heller ikke de type skattekutt som fremmer investeringen, etter min mening. Går vi til internasjonal ekspertise, så er det helt andre skatter vi burde sette på enn formueskatten. Så här er det klare retningsvalg. Det er også en uke etter et budsjett som, der, der det store kuttet kom på Miljøvernepartementet. Mangelfull klimasatsing. Det er ikke å gå i møte en fremtid hvor vi må ta hensyn till klima, hvor vi må planlegge for flere eldre, hvor vi må planlegge for flere bor i byer, Derfor burde vi brukt det handlingsrom vi har i økonomien nå i lang større grad til å investere. Det med veietterslepe, det synes jeg er en positiv sak. Etterslepe på jernbanen, det er de ikke gjort noen med, og det er jernbanen, kollektivtrafikkene, der vi virkelig må satse.
18: Vi får ikke tid til alle men, budsjettdebattene, du... men vet du litt, Siv Jensen, apropos profetier, da, som, som var inne på her, klimatrusselen. Sitat, eh, og så er det klart tøffere å stå f på for klima i en regjering hvor noen ikke er så opptatt av det, for å si det sånn. Sitatet var statsminister Erna Solberg sitt fra dagens Aftenposten. Og
28: er det deg hun sikter til? Denne regjeringen står samlet bak den offensive satsningen vi har i budsjettet hva gjelder klima, og vi satser også mer på klimatet i detta budgetet, ändan förre regeringen gjorde i sitt budget. Man syns som det är Anna Solberg citerade i aftonbosten. Jag vet att Anna Solberg inte var helt nöjd med det citatet, det har jag snackat med henne om. Eh jag tror det viktig... Men hon sa det. Det viktige... hun sa
18: det som var sant, men en andra på att hon sa sant. Det viktiga
28: är viktig vad regeringen gör och vi har alltså nu framme ett förslag om et enskildfradrag så att husägarna kan ta goda gröna val i egen bo. Vi kommer med forslag om avskrivningssatser för att bygga vindkraftsanlägg. Vi lägger till rätta för flere vannkraft, mer vindkraftsstimuli. Vi styrker klimafondet med över 9 milliarder kroner, eh, og vi reduserer bilavgiftene slik at vi kan fornyet bilparken. Men så det hun det sier, mange... det er ikke sant, altså. Alle, alle er like opptatt av klima i... regeringen står samlet bak hvert eneste forstand. forslag som ligger i budsjettet, ja. men så har jeg lyst til å tilbakevise noen av påstandene til Støre. Han hevder att så internasjonal ekspertise som mener att vi ikke burde gjøre noe med formudskatten.
18: Ja, men du hva, Vel, hva? Ja, jeg må bare få svaret, fordi ja, han, han
28: for det første er det feil. Norge har fått råd fra OECD og andre nettopp om å gjøre noe med en særnorsk formudskatt i i tillegg til vi må gjøre med selskapsskatten. Men det viktigste rådet vi får, er jo fra de som har skoen på, nemlig alle landets små og store bedriftseire, som sier att dette er en hemsko for deres mulighet til ta nye investeringer. därför reduserer
18: regjeringens skattetrykket. Støre, svar på det. är
12: det en grunn til at Siv Jensen ikke vil snakke om det, Erna Solberg satt i Aftenposten. Det er helt selvsagt det, og Erna Solberg snakker sant. Hun forteller jo om en virkelighet på innsiden av regjeringen. Finanspolitisk stalsmann i Fremskrittspartiet sa at dette er at... Det han sitter ikke i regjeringen? Nei, men han sitter i Stortinget og er en opplyst kar, og han sier att denne klimaministeren er den beste Norge har hatt i historien. Andre Fremskrittspartifolk takker dette stalsbudsjettet for at kvitt klimahysteriet. Så en samlet opposisjon og folk som ser på dette budsjettet fra utsiden, ser at den tar ikke klima på alvor, og det har jo ikke regjeringen heller som en hovedsak. Men at... hjelp
18: Jensen, hvilke, Nei, men... Stats hvilke statsråder er det Erna er
12: Solberg sikter til, tror du? Nei, altså vet du hva jeg skal si? At, Nei, is, men... uh, Ja, jeg er på tynn is, så jeg sitter i denne Men vi har jo også et parti, et av de to partiene som ikke tror på de menneskeskapte klimaendringene, og jeg tror at det henger litt sammen med det du tror på farve måten du driver politik på. Så det er klart i de valgene og avveiningen denne hvordan skal man bruke de store pengene? Hvordan skal man bruke handelfriheten? Hvordan skal man bruke politikk til å trekke oss i en annen retning? Den diskusjonen rundt regjeringsbordet har jeg vært med på i åtte år, og når den diskusjonen kommer her så er altså ikke klima det. Det Siv viser til er at de bruker mer penger på fond og en del andre områder som er veldig bra. Det er fordi at denne regjeringen hvert år får mer penger. Norge har en som vokser. Og denne regjeringen viser jo at den må prioritere, så går den til oljefondet og setter rekord i oljepengebruk. Så vi blir mer oljeavhengige, og vi tar dårligere klimavalg. Nå er ikke dette budsjettet det siste, for nå skal Kristelig Folkeparti og Venstre da forsøke å gjøre opp i... Stortinget, og de må jo da om de bare skal være en bremsekloss og holde igjen, eller om de faktisk også klarer å sette en farve på et offensivt klimabudsjett.
28: Ja, nå skriver vel Dagens Næringsliv på lederplass i dag at Arbeiderpartiet ikke akkurat kan påberope seg å med oppvisning i måtehold, og det synes jeg er et godt sitat når Arbeiderpartiet nå prøver å late som de er det mest ansvarlige partiet i, i Norge. Sannheten er at vi har brukt oljepengene godt. Vi investerer for fremtiden, vi sørger for vekstfremmende tiltak. Massive investeringer i infrastruktur, forskning, utdanning og vekstfremmende skattelettelser. Det er riktig medisin. Men tilbake til klima. Jeg mener at det regjeringen gjør i dette budsjettet er bra. Det at vi styrker investeringene til tog, kjøper nye tog for at flere skal bruke tog, er et godt klimatiltak. Her er det satsning på kollektive løsninger. Her er det satsning på å få fornyet bilparken. Her er det satsning på en lang rekke områder som nettopp vil ta Norge i en bedre retning. Og det er ikke forstår er hvorfor debatten om klimaspørsmål alltid skal handle om å eh, gjøre livet litt ekstra vanskelig for innbyggerne. Det er også mulig å gjennomføre gode klimatiltak som på sikt reduserer utslippene uten at innbyggerne ska oppleve det ubehagelig, og det mener regeringen har på, er på god vei til å gjøre i dette budsjettet.
18: Jeg må få spørre dig om oljepenger, Jonas Karstøre, for det da kommer med veldig kraftig kritik av hvor mye oljepenger si Jensen bruker, og så kutter dere to milliarder i deres alternativ budsjett henger det på greip?
12: Ja, så altså, vi jobber med vårt alternative budsjett nå og så observerer vi det at regjeringen har hatt fire anledninger til å vurdere budsjettet sitt. Hver gang har de måttet tente mer oljepenger. De setter også altså rekord i oljepengbruk. Og det er rett vi langt etter. Det er vårt Det er riktig det vi skal bruke oljepenger og vi skal bruke oljepenger på en måte som er eh, gjennomtenkt. Vi mener det er riktig å legge oss under det regjeringen gjør. Vi mener igjen at tøytiske grenser. Men 20 milliarder
18: burde ikke ligge ti da hvis det er så gært det de på med.
12: Nei, er nok den avveiningen vi har til at der vi vi ligger dette er jo ikke eksakt vitenskap men vi leser jo nå i den grad vi kan, altså lederen i dagens næringsliv er viktig for Siv Jensen, de har vel også avdekket at her var det uenighetet mellom de to partiene hvor mye ålderpenge man skulle bruke. Vi mener at den regjeringen har gått for langt på det sporet, og det handler jo også om den evnen til å prioritere. Altså når Siv Jensen skal finne de pengene som gjør at hun kan gi til de 2-3 prosent rikeste i Norge, de største skattekuttene, så pålegger hun alle departementer å måtte kutte halvannen prosent til sine budsjetter. Der hun kutter er altså i barnebidraget til de uføre og til Miljø- og klimadepartementet. Og så går hun i oljefondet for å finansiere skattelettelsene. Det er et dårlig event til å prioritere. Vi mener at det er viktig å vise, Vi sende et tydelig signal, og det er også et signal når de skal nå forhandle med Venstre og KrF, at Arbeiderpartiet gir ikke noen rom for å hente enda mer oljepenger. Vi mener de kan nå målene våre. Men vi har jo også i vårt budsjett ikke de usosiale skattekuttene som de har, og har vi en større handelsfrihet.
18: Og Venstre har vel vært ganske høye mørke og sagt at dere kan ikke kjøpe dere friv og bruke mer oljepenger for å få vedtatt et budsjett.
28: Altså dette er symbolpolitik fra Støre sin side. Her forsøker han å skape et helt annet inntrykk enn det som er tilfellet, og det regjeringen gjør i tillegg til... En kraftfull satsing på ting som kommer til å gi nye i fremtiden er jo at vi nå introduserer reformer som kommer til å gi oss mindre byråkrati og mer igjen for skattbetalernes penger. Det var aldri Arbeiderpartiet opptatt så lenge de satt i regjering. Det var veldig lite energi brukt på å få redusert et oppsummende byråkrati. Det gjør denne regjeringen noe med. Men så til det som nå skjer på uføreområdet. Altså regjeringen følger nå opp en uførereform som ble vedtatt av Stortinget under den forrige regjeringen den hadde en svakhet, att man de rødgrønne partierna overså att det ville kunne oppstå overgangsproblemer for noen av de gruppene som nå skulle over i nyførereform. Vi advart mot det i 2011, da ville ikke Arbeiderpartiet gjøre med det. Nå har vi altså rettet opp det gjennom å smøre reformen med over 600 miljoner kroner, och jeg syns i hvert fall i anstendighetens navn, at Arbeiderpartiet kan erkjenne at den reformen er et ektefødt barn av den rødgrønne regjeringen
3: som vi nå gjør bedre.
12: Ja, altså den var Stortinget samlet om. Det jeg har påpegt her nå er at de kutter i barnetillegg til det uføret. Og det er en, 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 et, et, et socialt grep som står i kontrast til profilen i de enorme skattekuttene de de som har mist. Har du lyst til å
18: avslutte med å gratulere Siv Jensen med
12: dagen? Ja, vet du hva? Jeg vet at å sitte i det er hardt arbeid. Jeg tror Siv Jensen jobber veldig hardt, men hun jobber hardt med de gale tingene. Og derfor så mener jeg at det er fortsatt god opposisjonspolitikk for denne regjeringen og vise velgerne at det finnes et bedre alternativ.
18: Og du ska kanske feire med noen andre en større senere i dag også?
12: Jeg
28: er veldig med at regjeringen har kommet godt gang, men vi har masse ugjort enda.
18: Gratulerer med dagen. Takk for, Takk for at dere kom. Jeg heter Bjørn Myklubbøst.
8: Radioen digitaliseres. Nå kan alle høre digital radio i bilen. Med DAB Plus får du flere kanaler på veien også. På utsikket til ny bil Spøre til dab+. Plus. Har du f radio i bilen fra før kan den oppgradæes med en dab +adaer, Elle du kan by t F5 radion men ni dab radiodio. Les mer om hvordan du får dab Plus i bilen på radio .no. Du får mer radio i en digital radio.